0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso LLCA, Comenta o um Motor Esporte. Esse programa é um programa especial, Um Café com Andrei Valério. Onde eu pego a minha taça de café, me sento e imagino ao lado de vocês em uma cafeteria tomando o meu café e batendo um papo sobre automobilismo. E no programa de hoje eu preciso contar uma verdade para vocês. Pelo acidente do Senna, eu acredito que meu subconsciente naquele momento me leva a tentar encontrar um culpado para aquele fatídico dia 1 de maio de 1994. E eu acabei, subconscientemente, encontrando um culpado. E o culpado tinha um nome para mim, Michael Schumacher. De uma maneira muito errada, porque fatalidades não dá para você encontrar culpados. Aquilo foi um acidente. Mas mesmo assim, deixei de lado meu coração ferrarista durante o período que Schumacher esteve ali na Ferrari, de 1996 a 2006, voltando a torcer para a Ferrari somente em 2007. Porém nesse período de 10 anos, eu não torcia para nenhuma equipe, nem para nenhum piloto, porque você ter um coração ferrarista, ou melhor, ser um tifoso Ferrari, é algo que deveria ser estudado de modo aprofundado por psicólogos e experts ou doutorados em comunicação de massa. É uma história de amor absurda, que rapidamente pode se transformar em ódio e um ódio de, de maneira passional. Essa paixão, esse amor, muitas vezes, para não se transformar em uma decepção, nos leva a autossabotagem. Se vocês me perguntarem, você era seguro que a Ferrari venceria a primeira corrida da temporada de 2022? Sinceramente, eu poderia dizer para vocês com todas as letras. Não, eu não acreditava. Por isso sempre dizia que a Red Bull era quem tinha a melhor chance. Era um prognóstico mais prudente. Acredito que outros ferraristas não pensariam diferente de mim. Acho que nenhum... Salvo Matia Binotto conhecia de verdade o potencial da Ferrari F175. Que estava para estrear no GP do Bahrein. Ele percebeu logo de cara que naquele carro tinha algo de diferente. Nas primeiras voltas de sexta-feira, o carro já parecia quase perfeito. Um carro que era mais rápido que a Red Bull e a Mercedes. Por prudência, eu imaginava que a Red Bull tinha algo guardado e que em certo momento ela ia tirar algo da cartona. Porém, não foi bem assim. O piloto que venceu o Mundial de 2021, Max Verstappen, começou a perceber que o desafio era grande. Na primeira corrida do ano, ele tinha um ritmo inferior aos carros vermelhos de Maranello. Nem Verstappen, nem Pérez conseguia superar as Ferraris que iam à sua frente. Porque Durante a corrida, Leclerc foi mágico. Largou bem, sem deixar espaço para Verstappen, e começou a abrir vantagem que foi descontada durante uma troca de pneus, com um undercut. Uma parada antecipada no boxe. Isso fez com que o Monegasco sofresse dois ataques, fazendo do campeão do mundo Max Verstappen perceber que Leclerc não é um Hamilton. Fez, acho que, voltar a cabeça dele aqueles 10 anos que eles tiveram disputas duríssimas no kart. Com a entrada do safety car, Leclerc foi novamente cirúrgico. Virou voltas rápidas, fazendo uma corrida perfeita. E mesmo quando a Red Bull tentou uma estratégia diferente, chamando o Max para o boxe, a diferença quando ele retornou à pista era de 27 segundos, que com 12 voltas para o final, por ironia do destino, neste momento, né, nós tivemos um estouro de motor de uma Alfa Tauri, o mesmo motor da Red Bull, a equipe co-irmã da Red Bull, a Ferrari foi perfeita mais uma vez e chamou Leclerc para box, colocando novamente ele com pneus zeros na frente. Mas acredito eu que se não houvesse esse safety car e que se continuasse Leclerc com os pneus desgastados, ele venceria a prova, porque era necessário tirar dois segundos por volta. Um fim de, de prova trágico para a Red Bull, com a saída de Max e posteriormente a saída de Pérez, que trouxe uma dobradinha para a Ferrari após 903 dias sem uma vitória sequer grande Ferrari, que mesmo em um mar de críticas, soube deixar de lado um carro por um ano, o ano de 2021, onde ela não se dedicou e o máximo que ela acreditava que conseguiria era um terceiro lugar no Mundial de Construtores, ela se dedicou totalmente a esse carro de 2022 com um novo regulamento. Muitos acreditavam que a Ferrari fosse novamente errar, Acreditavam na falta de credibilidade de Binotto, que por dois anos terríveis, em nenhum momento desistiu. E acreditava que poderia superar essa situação. Mas o time de Maranello foi fiel ao seu elenco. Agora é colocar o coração em paz, para que quando tiver momentos difíceis, rapidamente nesses desafios, que vão acontecer. As equipes vão evoluir ao longo do ano eles vão ter que trabalhar focado em manter a F1 75, tornando uma verdadeira protagonista da temporada de 2022. A Ferrari prova que ela trabalhou muito duro nessas férias, que continua trabalhando, porque a Mercedes não vai deixar passar. A Mercedes não engoliu o um final de semana desastroso. E imaginar que a Red Bull também, Vai deixar passar o um final de semana aonde ela teve problemas? Também não. Então a falta de resultado dessas duas equipes nesse momento precisa jogar a favor da Ferrari, que venceu no Bahrein de forma consistente e em um carro veloz, com um piloto seguro, uma equipe na boneta de boxe e no pitstop precisa. E podemos dizer que ela venceu e convenceu. Muito bom pensar assim, que as coisas. Podem continuar assim. E por que não acreditar? E por que não sonhar? Talvez seja por, por essa razão. Porque não estávamos acostumados mais a uma Ferrari vencedora. Ou porque, como explico no começo desse áudio, ser torcedor ferrarista é amor e ódio. Mas talvez seja agora o momento de mudar de hábito. Muito obrigado pessoal e até o próximo LLCA comenta o Motorsport Especial um café com André Valério.